0: Jeżeli denerwują Was kolejne afery wokół polskiej piłki i słabe wyniki polskich skoczków, ale też nie możecie doczekać się następnych meczów i świątek, to koniecznie zostańcie z nami, bo dziś nowa dyscyplina, która podbija Polskę jest niezwykle emocjonująca i widowiskowa. Dominik Wardzichowski, zapraszam na program Sport.pl Live. A ta fenomenalna, widowiskowa i emocjonująca dyscyplina to oczywiście DART. A ze mną dziś w studiu eksperci najwyższych lotów. Kuba Łokietek, VIA Play łączy nas DART. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Arkadiusz Salomon, VIA Play. Dobry wieczór. Komentatorzy, ludzie, z którymi polskie rodziny spędzają więcej czasu w okresie świąteczno-noworocznym niż z własnymi rodzinami przy stole. Chyba to jest dobre przedstawienie.
1: To można powiedzieć jak my ze swoimi rodzinami pewnie właściwie, choć może jeszcze nie
0: od tak dawna, ale powiedzmy, że tak to właśnie wygląda. O tym najbardziej intensywnym czasie w Darcie porozmawiamy sobie za chwilę, ale na początek zobaczmy o co w ogóle chodzi w tej dyscyplinie. Mieliśmy w tym materiale przypomnienie absolutnie fenomenalnego lega z poprzednich Mistrzostw Świata, Michael Van Gerwen kontra Michael Smith. To są emocje, o które chyba każdy kibic Darta marzył. W ogóle ja pamiętam te całe Mistrzostwa Świata w zeszłym roku i tam był w poziom absolutnie fenomenalny. Ale ten finał i ten jeden leg, czy w ogóle dla Was to był najlepszy leg w historii Darta i jak Wy w ogóle wspominacie ten moment, tę te, te niesamowitą rywalizację właśnie Van Gerwena ze Smithem?
1: No chyba nie będzie w tym jakiejś dużej przesady, jeśli, jeśli nazwiemy to po prostu najlepszym legiem w historii Darta, bo dało się jeszcze bardziej perfekcyjnie rozegrać tę partię, ale to zakładałoby, że drugi z zawodników nie mógłby podejść do tej dziewiątej lotki, więc ta jedna lotka pomyłki Van Gerwena, no niejako dodała smaczku Takie całej Takiej dramaturgii
0: partii. niezwykłej dodała, że rzeczywiście Michael Van Gerwen, który być może był faworytem, chociaż wtedy Michael Smith się tak rozpędzał na przestrzeni całego turnieju, no to jednak dodało to niebywałej dramaturgii, że ten wielki mistrz nie trafił, a Ten, który po raz pierwszy chciał zdobyć tytuł Mistrza Świata, jednak zrobił to. Dziewiąta lotka w finale, no bo tutaj też ważna informacja dla Państwa. 501 idealnie, najlepiej skończyć w dziewięciu lotkach.
2: Tak, a Michael Smith faktycznie, szczególnie dla samego Michaela Smitha, który przez lata był tym przegranym, tym, który zawsze przegrywał finały. On i tak się odblokował już wcześniej w tamtym sezonie, ale ale i tak ten ten triumf z Van w takim stylu jeszcze, z takim legiem, to, to faktycznie było coś dla niego. Jeszcze takie ostateczne przełamanie się w ogóle w tej darterskiej czołówce, no i mecz na wagę tego, że został liderem rankingu. To to się wszystko zgadza. Czego wy się spodziewacie
0: po zbliżających się Mistrzostwach Świata, bo teraz jest najważniejsza impreza, to zwieńczenie całego kalendarza PDC, Mistrzostwa Świata w Londynie, w Alipali, legendarne miejsce. Czego wy się spodziewacie, co pokazał nam ten sezon? Kto jest głównym faworytem, tu pewnie możemy w trójkę wszyscy, każdy powie Luke Humphries, Luke Humphries, Luke Humphries, tylko czy nie jest jego presja?
1: No, to jest zawsze taki moment dla człowieka, który musi zostać pierwszy raz mistrzem świata, że jeszcze mamy co do niego jakieś wątpliwości, aczkolwiek nie wiem, czy powinniśmy mieć, bo mistrzostwa świata to jest wyjątkowy turniej, to jest fakt, ale wygrać trzy duże turnieje telewizyjne w ciągu zaledwie kilku tygodni, to jest rzecz, która w ciągu roku właściwie udawała się bardzo wąskiemu grona, co dopiero w ciągu kilku tygodni zdobyć te kilka tytułów telewizyjnych. Więc oczywiście no, Luke Humphries... Mamy świadomość tego, że będzie głównym faworytem, aczkolwiek nie będzie jedynym faworytem, bo zerkamy cały czas na na Van Gerwena, zerkamy na Price'a.
2: Właściwie kroczy Humphries taką ścieżką Michaela Smitha trochę z ubiegłego roku. Też wtedy Smith pierwsze triumfy w telewizji, też wtedy forma przed imprezą bardzo wysoka i Humphries robi to samo, tylko z drugiej strony Humphries nie ma jeszcze tego doświadczenia, które miał Smith. Nie ma tych przegranych finałów w głowie, nie ma tych występów tej decydującej fazie turniejów Aleksandra Palas, bo on do tej pory dochodzi do Świercinału, to była jego bariera. Półfinał, finał to są jeszcze dla niego takie lądy niezbadane, więc kto wie jak on tam się zachowa, kiedy już dotrze to będzie na pewno taki ostateczny test dla Luka Humphreysa w tym sezonie, jeżeli tam oczywiście dojdzie.
0: A te fenomenalne wyniki, które on pokazywał, nie tylko wyniki, ale gra się po prostu zgadzała, bo jeżeli tam już chodziła ta 60, to już chodziły kolejne seryjne, no i ten jego ulubiony double, czyli double 16-32 też, jeżeli u niego funkcjonuje, to on właściwie ostatnio był nie do pokonania. Czy wy uważacie, że taka presja i stawianie go nie tylko przez bugmacherów, ale przez ekspertów, przez dziennikarzy jako numer jeden przed tymi zaczynającymi się mistrzami, mistrzostwami świata, to jest dla niego plus? Czy to jest właśnie, może być problem, że z tą presją, to nie jest jeszcze moment, w którym, w którym on sobie będzie radził z taką presją?
1: No nie wiem, czy, czy, czy się zgodzisz, Arek, ale ja uważam, że właściwie Humphries odhaczył wszystkie właściwe, właściwe rzeczy do tego, żeby dziś przystępować do mistrzostw w roli głównego faworyta, to znaczy... Ogromna podbudowa w turniejach tej, tej, tego najniższego szczebla, czyli podłogowych. Później seryjne finały i przede wszystkim zwycięstwa w Europianturze, No i ta telewizja w tym roku, w końcu sezonu właściwie, ale no nawet w tych turniejach, w których odpadał wcześniej, to też prezentował się świetnie. To jest już rankingowa trójka. To nie jest człowiek, który atakuje z 12, 15 miejsca. Już myślę, że powinniśmy odejść od rozważań na temat tego, czy Humphreys nie wiem, może zaskoczyć. On przyjeżdża po to, żeby wygrać ten turniej. I ja już postrzegam go jako człowieka, który po prostu
0: jest jednym z murowanych faworytów. Co z Michaelem Van Gerwenem? Czy to jest człowiek, który jest w stanie znów zrobić coś wielkiego, coś największego w swojej karierze? Bo wiemy, że on na przestrzeni tego sezonu miał też problemy ze zdrowiem ta jego forma się dość mocno wahała, to nie był taki Michael Van Gerwen maszyna, tylko jeżeli on się zacinał na dublach, no to rzeczywiście ta gra nie funkcjonowała tak, jak mogliśmy oczekiwać i to, do czego on przyzwyczaił swoich kibiców. Czy Michael Van Gerwen na Mistrzostwach Świata to jest inny Michael Michael Van Gerwen na przestrzeni całego roku w tych turniejach PDC? Problem z Van Gerwenem
2: jest taki dla innych, że jego sufit jest... Tam, gdzie właściwie pewnie nikt nie sięga. Jeżeli Michael Van Gerwen zagra na takim swoim najwyższym możliwym poziomie, to to bardzo możliwe, że on ten turniej wygra. Tylko z drugiej strony problem samego Michaela Van Gerwena jest taki, że on dawno już nie miał takiego turnieju, gdzie zagrałby przez cały turniej, od pierwszej do ostatniej rundy na równym poziomie. Gdzieś zawsze zdarza się wpadka, gdzieś zawsze zdarza się taki mecz, gdzie można go ukąsić. No i pytanie w sumie, gdzie ten mecz mu się wydarzy? Czy na początku, gdzie jeszcze rywale, powiedzmy, że będą w stanie to wybaczyć, czy właśnie już w starciach z tymi najlepszymi, gdzie tam z nie będzie, bo no, to już nie są czasy, kiedy Michael Van Gerwen wygrywa kolejne tytuły kolejne mecze bez właściwie zawahania, bez właściwie żadnych problemów. Tutaj już też każdy z liczówki zdaje sobie sprawę, że może Van Gerwena zaskoczyć.
1: Tak, szczególnie ten ostatni turniej PC Finals mówiłeś Arek, że zawsze ma jeden mecz słabszy. Michael Van Gerwen tam to przypadło chyba właściwie na mecz z Mario Bocharda i mm-hmm. tak wtedy Van Gerwen grał I właśnie na
2: no, dwa takie mecze były.
1: No właściwie też z Kalanem Rydzem, <grydzem, <grydzem, ale wtedy właściwie w tej ostatniej imprezie przed Mistrzostwami Świata Michael Van Gerwen rzeczywiście przypomniał nam wszystkim, że potrafi grać w takie turnieje, tak jak gra obecnie Luke Humphries, a może nawet i lepiej, nie schodząc średniej poniżej 100 punktowej. Oczywiście to się przydarzyło, aczkolwiek takie seryjne granie 100+, więc no, Van Gerwen Właściwie na ostatni moment przypomniało o sobie tym ostatnim turniejem w Mainhead.
0: A na co stać Polaków na zbliżających się Mistrzostwach Świata? No bo zacznijmy od początku, czyli od tych zawodników, którzy muszą rozpocząć rywalizację wcześniej, od pierwszej rundy. Krzysztof Kciuk. I Radek Szagański. Tu też ważna informacja, że po raz pierwszy w historii będziemy mieli trzech Polaków na Mistrzostwach Świata. Co też pokazuje, że ten polski dart robi kolejne kroki. No ale patrzymy na rywali. Krzysztof Kciuk zmierzy się w pierwszej rundzie z z Katem. Kto tu będzie faworytem? Czy Krzysztof Kciuk to jest zawodnik, który, który spokojnie może tą pierwszą rundę przejść i, i powalczyć dalej? No bo wiemy, że w kolejnej już czeka wielki i potężny
2: Gerwin Price. To taki mecz chyba trochę 50-50 właściwie idealnie. No, pewnie gdybyśmy mieli być jakoś bardzo uczciwi, obiektywnie to może małe skazanie na konora Skata. Minimalne myślę, bo no, mimo wszystko to Skat wszedł do tego turnieju jako z rankingu na podstawie tych swoich wyników z tego sezonu, Krzysiek Kciuk musiał się ratować powiedzmy w cudzysłowie tymi kwalifikacjami dla Europy Wschodniej, dla zawodników z Europy Wschodniej i tam sobie poradził. No właściwie... I dla jednego, i dla drugiego to jest taki rywal, który jeden i drugi może powiedzieć, "OK, jest to ktoś do ogrania, mogę awansować do drugiej rundy. I to pewnie będzie mecz detali, to pewnie będzie mecz, który będzie się decydował gdzieś w tych takich najważniejszych momentach legów i setów.
1: Tak, to większość tych spotkań kwalifikantów, nazwijmy to międzynarodowych z tymi zawodnikami proturowymi, to będzie starcie, w którym właściwie może wydarzyć się wszystko. Tam pewnie na palcach jednej ręki zliczymy mecze z wyraźnym faworytem. I no, ten mecz Kciuka ze Skatem to jest taki mecz, w którym gra przede wszystkim ze sobą dwóch posiadaczy karty. Tak jak powiedziałeś, Krzysztof Kciuk musiał trochę okrężną drogą zakwalifikować się do tego turnieju, ale no, skoro... Konorskat właściwie jest na tym samym etapie jako posiadacz karty. No to dlaczego, dlaczego miałby się pod tym względem nasz zawodnik czuć jakoś gorzej?
0: Myślę, że możemy zachować dużo, dużo optymizmu. A Radek Szagański, który w tej pierwszej rundzie zagra z
2: Marko Kantele? No to tu właściwie jeszcze więcej optymizmu. Bo tutaj już można powiedzieć nawet otwarcie, że Radek Szagański jest faworytem tego meczu. Marko Kantele to taki stary wyga. Człowiek, który już kiedyś był w PDC, obecnie raczej gdzieś tak na obrzeżach tej najlepszej federacji, ale dobry rok w tym roku, w tam swoich lokalnych zawodach Nordic and Baltic, tam wygrywał dużo turniejów, tam wygrał właściwie tę klasyfikację generalną, dzięki temu jest na tym turnieju mistrzowskim. Ale generalnie to jest taki zawodnik, którego raczej przynajmniej ostatnio nie widzieliśmy już w takiej topowej formie. Nie widzieliśmy, żeby on odpalił jakieś mecze na średniej 100, nawet 95 plus regularnie. A Radek Szagański, szczególnie ta końcówka roku, no ona nam da nadzieję na to, że jednak Polak utrzyma się w tej stawce najlepszych 64 zawodników, że zatrzyma kartę na kolejny rok. To ostatnie występy naprawdę udane. No i to nam daje nadzieję, że ta druga runda, minimum druga runda, jest zasięgą. No właśnie
0: tu można powiedzieć, że nastąpił taki przełom w końcu Radka Szagańskiego, gdzie on pokazał, że jest w stanie rywalizować z najlepszymi na razie na poziomie tych turniejów podłogowych. Pytanie, jak to się przełoży na, na tą wielką scenę, na, na wielki turniej największy w świecie Darta, czyli na mistrzostwa świata, to może być problem Radka Szagańskiego w tym pierwszym spotkaniu?
1: Myślę, że jak każdego zawodnika, który w w tym turnieju debiutuje. To będzie wyzwanie. To będzie wyzwanie, aby poradzić sobie z rolą, po pierwsze faworyta, bo tak jak wspomniałeś, Arek, trzeba to powiedzieć, Marko Cantele to przykład zawodnika, który jest za mocny na swoje podwórko, a jednak odrobinę za słaby, żeby zrobić coś w PDC na szerszą skalę. I Radek w tym meczu będzie faworytem, będzie musiał sobie poradzić z debiutem, z jakąś pewnie presją telewizyjną mniejszą lub większą, choć sam Radek mówi, że raczej przy tarczy się nie stresuje, że nie łapie go, nie łapią go żadne nerwy, no to będziemy mieli okazję się przekonać o tym, czy tak, czy tak rzeczywiście jest. Życzymy mu tego, żeby rzeczywiście nie odczuł żadnej presji. Z drugiej strony, no, też znamy Radka z lat jeszcze kilku wstecz, gdy właściwie dwukrotnie jeszcze jako w barwach Irlandii miał szansę zakwalifikować się na Mistrzostwa Świata. Zabrakło właściwie wygranego finału, dwa razy finał ym, takiego irlandzkiego match playa, nazwijmy to w ten sposób, osiągał, który wtedy dawał jeszcze awans do Mistrzostwa Świata. Ym, więc Radek myślę, że jest gotowy na duże rzeczy, po prostu udowadniał to wiele razy. No
0: to teraz taki poważny egzamin. Zwłaszcza, że dla niego chyba całkiem sympatycznie ułożyło się to losowanie, no bo w drugiej rundzie przy ewentualnym zwycięstwie z Kantele czeka doświadczony wielki mistrz, ale to już nie jest na poziomie tych mistrzów, którzy teraz dominują w PDC, czyli Raymond van Barneveld. Czyli doświadczenie gigantyczne, ale czy ta gra jest taka ostatnio świetna, to bym nie powiedział.
2: Nie. Właściwie z tych rozstawionych zawodników to był jeden z takich mhm. lepszych, mam wrażenie, trafów, na które mógł, mógł wylosować Radek Szagański. Ta forma telewizyjna w tym roku Barneya, szczególnie taka rozczarowująca właściwie, bo gdzie tam się nam nie pojawiał Holender, to właściwie porażki w pierwszej rundzie. Sporo w ogóle też takiej frustracji u niego, bo, bo widać, że on jednak żyje trochę tą przeszłością, że jednak pamięta, co było kiedyś, kiedy był mistrzem świata, kiedy wygrywał te najważniejsze turnieje i teraz co jakiś czas takie zniechęcenie nawet z niego wychodzi. Kiedy te mecze przegrywa, to nawet mu Mówi, że, a, że to już nie ma sensu, że po co. Potem oczywiście wraca ten uśmiech, wraca do dobrej gry i mówi, że oczywiście zostaje. Ostatnio ogłosił nawet, że jeszcze te przynajmniej trzy lata z nami pobędzie w PDC, że jeszcze ma o co grać. Ale faktycznie, te najlepsze lata Barneya na pewno już minęły i teraz to jest człowiek do ogrania, tylko że faktycznie, tak jak Dominik powiedziałeś, to doświadczenie jest ogromne i tym potencjalnie, czy to Kantele nawet, czy to Radka, będzie na pewno nad nimi dominował pod tym względem Barney.
0: Doświadczenie i spokój to jest chyba to, co, co cechuje tego zawodnika, no ale żeby zakończyć część taką merytoryczną, to omówienie dla tych ludzi, którzy pewnie wiedzą w ogóle czym jest dart, bo później przejdziemy bardziej do tej części rozrywkowej, bo wiemy, że, że jednak ta dyscyplina wiąże się z emocjami, z fantastycznymi sportowymi widowiskami, ale też z Imprezowaniem z fajnym spędzaniem czasu, i tu nie ma y, dwóch zdań, ale Krzysztof Ratajski, zawodnik, na którego liczymy najbardziej w tych mistrzostwach świata, człowiek, który osiągnął świetny wynik w tych covidowych mistrzostwach świata, ćwierćfinał. Y, no naprawdę fenomenalne mecze wtedy y, Krzysztofa Ratajskiego. Teraz y, w pierwszej rundzie, w drugiej rundzie zagras ze zwycięzcą z pierwszej rundy. Jamie Hughes, David Cameron. Tutaj myślę, że no nie powinniśmy się bać o ten pierwszy mecz Krzyszka Ratajskiego, chociaż gdzieś jakiś taki mały znak zapytania jest, zwłaszcza jeżeli nie będą te double funkcjonować u naszego najlepszego zawodnika.
1: No tak, to najczęściej jest problem Krzysztofa Ratajskiego, podwójne w ostatnim czasie trochę Powodują, że nie jesteśmy tak z Krzysztofa w pełni zadowoleni, bo on miewał lepsze momenty w tym sezonie na pewno, ale z drugiej strony to jest wciąż rozstawiony zawodnik i tak jak mówisz, Jamie Hughes czy czy David Cameron to są zawodnicy, którzy... No, na 10 spotkań może w jednym mogliby powalić, w dwóch, no może Hughes jako ten zawodnik z większym doświadczeniem, choć David Cameron także doświadczenie z turum seniorskiego. Po prostu Krzysztof musi z takimi zawodnikami zwyciężać, regularnie jako zawodnik rozstawiony. Oczywiście nie zawsze się udawało, ten przykład ze Steve'em Lennonem tego meczu, gdy znaliśmy słabości Irlandczyka, wiedzieliśmy, że będzie słaby na dablach Był słaby na dablach ale okazało się, że i słabość na dablach był w stanie przekuć swoje zwycięstwo. Więc oczywiście ostrożnie, z szacunkiem do każdego przeciwnika, ale no Krzysztof nie ma powodów właściwie, żeby przesadnie obawiać
0: się e, Hiusa
1: lub, lub Camerona.
0: Ale też chyba jakichś zbyt wielkich oczekiwań przed tymi mistrzostwami świata w wykonaniu Krzysztofa Ratajskiego mieć nie możemy. Chociaż były takie przebłyski nawet na tej telewizyjnej scenie. Ja teraz nie chcę pomylić turnieju, ale no, było blisko perfekcji. Prawie dziewiąta lotka była próba Krzysztofa Ratajskiego. I była też sytuacja w jednym z turniejów, że na rozgrzewce rzucił tylko marker, zobaczył tę dziewiątą lotkę, więc stać Krzysztofa Ratajskiego na rzeczy absolutnie wielkie. Fajnie by było to pokazać, już, już domknąć tę dziewiątą lotkę, najlepiej na Mistrzostwach Świata.
2: O, to by było piękne, pewnie. Dziwny to był właściwie tak, sezon w wykonaniu Krzysztofa Ratajskiego. Turniej Wienie tam właśnie rzucił tę mm-hmm. lotkę na rozrzewce I wygrany turniej Wienie przez Ratajskiego, turniej European Tour właściwie trochę ten sezon uratował. Bo gdyby nie ten triumf pewnie pod względem rankingowym i w ogóle takim ogólnie wyglądu, tak jak, wygl- jak wyglądał ten sezon, to wyglądałoby to gorzej po prostu, gdyby nie ten jeden turniej. On nam trochę tak przypudrował to, co się dzieje ostatnio u Krzysztofa Ratajskiego. Natomiast w tych najważniejszych turniejach właściwie problem pozostaje ten sam z Ratajskim, czyli problemy z tymi topowymi zawodnikami. No, tam jednak jest jakaś blokada, mam wrażenie. Tam jednak jest jakiś problem z tym, żeby zagrać na takim swoim najlepszym poziomie, żeby czasem nawet wykorzystać słabości rywali w takich meczach. No, bo miał już parę razy takie sytuacje, kiedy można było ograć tego Rajta, tego Vandenberga, a jednak coś potem nie grało. Jednak gdzieś ta blokada istnieje, mam wrażenie, w głowie naszego zawodnika. Z czego może wynikać
0: taka blokada właśnie w głowie Krzysztofa Ratajskiego? Czy to jest... Jakiś element może nie do trenowania przed takimi wielkimi turniejami, bo też Krzysztof Ratajski podkreśla jak dużo jest podróżowania w życiu Dartera i czasem nie ma tego, tego czasu, też miejsca na odpowiedni trening, że właściwie ci najlepsi przechodzą z turnieju na turniej. Czy to jest jakaś blokada związana być może, że właśnie są te wielkie twarze, wielkie nazwiska naprzeciwko?
1: Z tymi podróżami to jest tak, że pamiętamy przykład z zeszłego roku Ryana Serla, który otwarcie mówił, że jako Anglik, że za dużo podróży, że zmęczył się tym sezonem, dlatego końcówka zeszłego roku była była dla niego gorsza niż start. I to tym bardziej można odnieść te podróże do przykładu zawodników, którzy na co dzień nie mieszkają w Wielkiej Brytanii. To właściwie jest często konieczność, Wylotów w czwartek, powrotu w poniedziałek i tak właściwie kilka tygodni z rzędu przez kilka miesięcy się zdarza dla tych czołowych zawodników. No nie bez powodu tacy zawodnicy jak, jak Damon Hetta, nawet jak Dimitri Vandenberg z Belgii yy, zmienili miejsce zamieszkania kolejno czy to z Australii czy, czy Belgii na Wielką Brytanię, bo po prostu jest łatwiej, bliżej, wszystko lepiej zorganizować. No, Krzysztof na pewno takiego kroku nie podejmie, ale na pewno wpływa, podróże wpływają w jakiś sposób na dyspozycję zawodnika. To, to jest naturalne. A skąd się może brać blokada? No Pewnie przyczyn jest mnóstwo, aczkolwiek Krzysztof nie, nie należy zapominać, że też już jest zawodnikiem na tyle doświadczonym, że być może my mówimy o tych blokadach, a to jest być może po prostu kwestia tego, że na razie jeszcze nie ma takich warunków odpowiednich, nie ma tego momentu, który mógłby ograć po prostu tego lepszego przeciwnika, że ta blokada niekoniecznie musi być związana z jakimś strachem przed tymi większymi zawodnikami, a po prostu z samym faktem, że ci lepsi zawodnicy są najzwyczajniej w świecie na wyższym poziomie.
0: Słuchajcie, mamy pytanie z czatu od użytkownika jakubikson.pl. Pytanie do gości. Czy Luk... Litler i Gian van Wien są w stanie mocniej namieszać, czyli na przykład dojść do ćwierćfinału na Mistrzostwach Świata. Jaka wasza opinia na ten temat? Jan Van Win y, przegrał y, młodzieżowe Mistrzostwo świata, tak? Finał z lukem Litlerem, tak. Oglądałem ten mecz. Tak mówię, kurczę, zobaczę, jak ci młodzi y, wyglądają. I y, o ile Jana Van Wina już kojarzyłem z tych wielkich, y, wielkich imprez y, z tych turniejów telewizyjnych, o tyle Luke Litler był dla mnie nowością i, i szczerze mówiąc, dla mnie to było zaskoczenie, ale ja też nie siedzę tak, y, tak głęboko w tym świecie darterskim, dlatego jaka jest wasza opinia, kto tutaj może dojść dalej, bo też wiemy, że ci młodzi zawodnicy czasem mają problem z tym przeskokiem. Josh Rock to jest chyba taki zawodnik, który się rozwija lepiej, a było kilka większych talentów, którzy gdzieś nie potrafili wystrzelić na ten maksymalny poziom.
2: No, Luke Litter to, to jest taki mały fenomen, bo właściwie my się nim interesujemy, na niego patrzymy od kilku lat, jaki miał... 13, 14 lat już rzucał 9 lotki na turniejach BDO, czy potem WDF-u, czyli tej drugiej dartelskiej federacji. No, on chyba na razie pokazuje w tej swojej karierze, że właśnie tego problemu nie ma z tym przejściem, że on gdzieś to myślenie wyłącza, że dla niego ta gra na dużej scenie to nie jest jakaś blokada, W ogóle ci młodzi mam wrażenie, że coraz częściej mają z tym mniejsze problemy i coraz częściej wchodzą w ten świat PDC bez kompleksów, bez jakiegoś takiego niepotrzebnego respektu względem względem rywali. A odpowiadając na pytanie, czy mogą namieszać, pewnie, że mogą namieszać, bo nawet ten finał, ich mecz bezpośredni pokazał, jak oni są w stanie grać na na dużej scenie, przed publicznością, a więc to była taka idealna próba generalna przed turniejem w Aleksandra Palas. Ta drabinka, szczególnie luka Litlera. Z tego co pamiętam, jest całkiem, całkiem niezo. Bo tam... Jeżeli
0: wygra mecz pierwszej rundy z Christianem Kistem, uh-huh. to trafia na Andrew Gildini. No czyli całkiem czyli sympatycznie Jak
2: najbardziej w zasięgu potem hmm. chyba dopiero krzyżuje się z Jamesem Wade'em. No to to będzie już troszkę większe wyzwanie.
0: Dubli, więc tutaj może
2: być. Tak, ale z drugiej strony problem. wcale by się nie zdziwił, gdyby ten James Wade miał skapitulować meczu z Lukiem Hitlerem. No pewnie to jeszcze nie jest czas na to, żeby Hitler nie wiem, wygrywał tytuł mistrza świata ale namieszać czwarta runda Świercinał do zrobienia.
1: No ale skoro, skoro Josh Rock w swoim debiutanckim sezonie mógł być właściwie umieszczany z marszu w gronie, no to była chyba ósemka buchmacherska do zwycięstwa w całym turnieju w zeszłym roku, gdzie rok dopiero wchodził i w tej telewizji wcale nie osiągał dalekich, dalekich faz dopiero w tym roku, właściwie to mu się udało w jednym turnieju. To dlaczego i Hitler miałby nie być wynoszony? Oczywiście nie mówimy, że to jest właściwe, aby już tego litlera pchać dalej, ale rzeczywiście, tak jak jak mówicie, drabinka ułożyła się dla niego bardzo, bardzo dobrze i patrząc na jego grę, nie tylko na jego aparycję, która też nam może powiedzieć, że nie wygląda na swój wiek zdecydowanie, ale też też swoją grą nam pokazuje, że jest zawodnikiem już chyba całkiem,
0: całkiem dojrzałym, jak na, jak na swój wiek. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, jakie były komentarze po tym finale, że to najlepszy e, finał młodzieżowy w historii i naprawdę ta gra to potwierdzała. Tam maksy się sypały w tym meczu, mimo że to nie był jakiś mecz na bardzo długim dystansie.
1: Do, do sześciu wygranych legów to właściwie taka zwykła proturowa gra mhm. podłogowa. Taki podstawowy dystans, który zresztą i Littler, i Van Win mają już obcykany, bo właściwie grają, grają cały czas w tych turniejach. No, bardziej Van Win, Litler jeszcze nie. Ale Litlera i tak to już to niedługo, niedługo czeka. Więc na dystansie sześciu legów normalna gra proturowa. A tak jak mówiłeś, Arek, tyle maksów, tyle, tyle, tyle fantastycznych momentów z tego finału możemy wyciągnąć. Jak najbardziej Litler i Van Win. No Van Vien, niedawno dawno półfinalista
0: Mistrzostw Europy. Dlaczego miałby nie dojść do podobnej fazy? Widzimy teraz zapowiedź tych Mistrzostw Świata, które 15 grudnia startują w Londynie, w Alexandra Palace. Widzimy jaka tam jest atmosfera i co się dzieje na trybunach. Bo o to was chciałem teraz zapytać. No bo ja mam cały czas przed co się oczami... się Tak, co, co się nie dzieje, co tam się wyprawia, można by, yy, cytując klasyka. Ale yy, ja mam cały czas przed oczami te sceny, które działy się tutaj na Torwarze podczas tego pierwszego turnieju PDC w Polsce, Poland Darts Masters, gdzie o godzinie 21.37 cały Torwar odśpiewał barkę. No to są rzeczy niewiarygodne ja idąc na tę imprezę nie spodziewałem się, że tam się będą działy aż tak grube rzeczy. To teraz tłumaczcie ludziom, którzy nie wiedzą czym jest (grym) dart, na czym polega fenomen kibicowania w darcie, dlaczego cały Torwar nagle zaczął śpiewać barkę i dlaczego jest taka atmosfera.
2: No, z to w ogóle było śmieszniej, i zabawnie, bo my właściwie uczyliśmy się w tym roku tego darta. Tak naprawdę oczywiście pewnie wiele z tych, którzy przyszli na ten turniej widzieli coś nieco w telewizji, wiedzieli z czym to się je, no ale i tak musieliśmy tego się nauczyć i dodaliśmy tych swoich takich polskich właśnie smaczków, jak barka, jak ogórek zielony ma garniturek przy Michaelu van Gerwenie. No i to chyba pokazuje, jakie jest kibicowanie w darcie. Tam właściwie nie ma za bardzo limitów, tam właściwie nie ma jakichś zasad gry ustalonych. Tam jak daleko nas wyobraźnia poniesie, tak właśnie daleko możemy zajść przebrania. Nie tylko
0: wyobraźnia. Cokolwiek,
2: cokolwiek. Tutaj
0: zostawię może taki element nie niedopowiedzenia, ale tak, tak. Ograniczeń nie ma, to prawda. Nie no, ma, sobota nie
1: to była tak na dobrą sprawę wielka improwizacja, można powiedzieć. Bo ten piątek jeszcze pod względem kibisowskim był taki bardzo, bardzo niepewny. Te mecze Polaków jeszcze trochę nam podbudowały, Chociaż mecz Krzysztofa Kciucha już tak na zakończenie też był trochę jakby pozbawiony emocjonalności z tego względu, że już chyba sił powoli brakowało publicy, ale rzeczywiście to chociażby mecz Łukasza Wacławskiego to, to było wydarzenie. Ale rzeczywiście, tak jak Arek powiedział, trochę uczyliśmy się tego darta, jeśli chodzi o publiczność. No i właściwie udało nam się to pod tym względem, że udało się stworzyć coś naszego. Coś nie zgapionego, niewziętego z z innych hal, z innych krajów. Tylko rzeczywiście bawiliśmy się właściwie po swojemu. swojemu. Czy to dobrze, czy źle? Chyba dobrze, bo zawsze warto mieć jakiś tam swój
0: swój styl i publiczność w w tę sobotę rzeczywiście bawiła się przed nią. Chyba PDC jest zadowolone, skoro ten turniej wraca do naszego kraju, wraca większej hali Gliwice 14 i 15 czerwca 2024 roku kolejna edycja Poland Darts Masters no tam to już naprawdę może być bardzo, bardzo grubo no bo ta arena w Gliwicach no to jest gigantyczna hala bilety są praktycznie wyprzedane zostały jakieś wejściówki na te górne sektory nawet chyba PDC nie nie spodziewało się że to zainteresowanie w naszym kraju będzie tak gigantyczne a tutaj już tak zaznaczaliśmy że mamy zawodników w czołówce, mamy zawodników, na których możemy liczyć, ale nie mamy takiego zawodnika w absolutnym topie, że to nie jest taka szomania, że nagle mamy najlepszego zawodnika na świecie i Polacy ruszyli na darta, tylko po prostu się dobrze bawią przy okazji darta. Myślę, że to jest dobre, dobre określenie.
2: No tak nas trochę PDC chyba na razie testuje jeszcze. Na początku da nam halę mniejszą, teraz daje nam halę większą, bo rok temu te bilety też się wyprzedały właściwie w okamgnieniu. E, ci, którzy powiedzmy byli w tych dalszych e, pulach, dalszej części, kiedy mogli te bilety e, rezerwować, właściwie już nie mieli po co wchodzić na stronę, bo wszystko było e, wyprzedane. Teraz też było podobnie. Nawet zresztą... Włączono do użytku te dodatkowe trybuny, żeby jeszcze więcej tych miejsc i biletów można było sprzedać. Tak, oczywiście nie obyło się bez wpadki, że sprzedaż biletów
0: ruszyła nie w ten dzień, w który miała. Ludzie kupili, później musieli oddać te bilety. Generalnie chyba PDC troszeczkę lubi zamieszać, jeśli chodzi o te sprawy organizacyjne, ale to już pewnie też zupełnie inny inny temat. Na szczęście się udało wszystko, wszystko wyprostować i zapowiada się naprawdę świetna impreza w naszym kraju.
1: Tak, aby to się nie stała taka mała tradycja nasza, że co roku będziemy sobie przypominać o, o biletach. O, o godzinę, tym razem już tak, o jeden
2: dzień, no, to żeby to nie szło dalej.
1: Tak, no, jak tak będziemy dalej dalej się posuwać to rzeczywiście dojdzie na to, że na, na, no, właściwie w, w momencie ogłoszenia biletów będziemy mogli już kupować. No rzeczywiście to się trochę odciska piętne na tej wspaniałej imprezie, bo, no bo to jest duża kontrowersja, to jest coś co właściwie my teraz doświadczamy na własnej skórze, ale nie mamy pewności właściwie, czy to nie działa podobnie w innych krajach. Do tej pory pory tylko mogliśmy się zastanawiać, ale skoro u nas nie idzie to tak jak należy, to dlaczego miałoby to dobrze działać w przypadku innych imprez? No To to jest chyba taka jedyna rzecz, która wymaga natychmiastowej reakcji, bo poza tym w innych aspektach począwszy od, od publiki przez jakieś, jakieś sprawy organizacyjne, to chyba wszystko wygląda w porządku. Jeszcze Torwar, słyszałem głosy, że były narzekania, że strefa gastronomiczna jest dość uboga, o tyle, że było mało stoisk, no to chyba było arena mało stoisk to mało mało
0: tych takich nosidełek, co też się przekonałem na własnej skórze. I były kolejki. Tak, i były, i były kolejki. gigantyczne kolejki, bo tych stanowisk było zdecydowanie zbyt mało. Mam nadzieję, że, że w Gliwicach zostaną wyciągnięte wnioski, jakby ta obsługa będzie dostosowana do potrzeb publiczności darterskiej. Ale słuchajcie, bo chciałem was jeszcze zapytać, bo tak ktoś może oglądać nasz program i o czym w ogóle oni gadają, jacyś goście rzucają do tarczy, o co w ogóle w tym chodzi i dlaczego to jest tak popularne w Wielkiej Brytanii, w Niemczech. Belgia, Holandia to są kraje, które pewnie przodują w w tym zainteresowaniu dartem. Nasz kraj gdzieś robi kolejne kroki, ale w ogóle jakie pieniądze są w darcie? Bo to jest bardzo ciekawe, bo ja sobie patrzę na zarobki, te turniejowe, bo tak się liczy jakby ranking sezonowy, co też warto tutaj wyjaśnić. No i na przykład Krzysztof Ratajski, nasz najlepszy zawodnik, jest aktualnie na 24 miejscu w rankingu PDC i w tym sezonie zarobi Uwaga, uwaga, 288 tysięcy funtów. To teraz tłumaczcie skąd te wielkie pieniądze w darcie i dlaczego, czy to jest, wynika z zainteresowania, czy, czy są jakieś inne elementy, które składają się no, na tak dobre zarobki darterów.
2: Chociaż tutaj taką małą gwiazdkę trzeba postawić mimo wszystko, bo to są takie pieniądze... Czysto do rankingu, natomiast od tego jeszcze trzeba odjąć podatki, trzeba odjąć koszty związane z podróżami, z hotelami ze wszystkim. No bo A w
0: Wielkiej Brytanii chyba jest 40% ten podatek od takich y, zwycięstw, więc no Liczba to nie jednak...
2: jest za wysoki na pewno. Tak. tak. No właśnie, czyli powiedzmy, że jeśli chodzi o takie zarobki do kieszeni zawodników, no to, to nie jest dokładnie jeden do jednego z tym co widzimy w rankingach. Ale jeśli chodzi o to, skąd się biorą te pieniądze, pieniądze, no to tak, w Wielkiej Brytanii, no to to jest sport właściwie pewnie top 5, jeśli chodzi o popularność wśród kibiców, z dużymi tradycjami u Brytyjczyków. Sam sponsorzy, jest zainteresowanie, jest jest telewizja, jest Sky, które te wszystkie turnieje i ITV we dwójkę transmitują, to jest wszystko zrobione bardzo na bogato, ze studiem, z ekspertami. Więc tak, u nas my trochę się z tego darta jeszcze czasem pewnie śmiejemy i mówimy, że to taki trochę nie do końca sport. Natomiast w Wielkiej Brytanii, w Holandii, w Niemczech i Belgii też, gdzie tam dopiero ten boom właściwie rośnie w ostatnich latach tam właściwie ten dart faktycznie wchodzi gdzieś do czołówki popularności o sporty. Ale wydaje mi się, że w
0: naszym kraju też robi się ten dart coraz bardziej popularny, nie tylko jeśli chodzi o liczbę osób, które oglądają transmisje, które wy komentujecie, ale też, które zaczynają grać w darta. No to było widać chociażby po tych mistrzostwach świata, gdzie Krzysztof Ratajski osiągnął ćwierćfinał, gdzie było takie zapotrzebowanie, to był też COVID, ludzie siedzieli w domu, że nie było tarczy w naszym kraju, że kupienie tarczy było no, graniczyło z cudem w tamtym czasie. Teraz te sklepy są przygotowane na to zainteresowanie i powstają też coraz więcej takie miejsca stacjonarnych, gdzie można pograć w tego darta tą taką klasyczną odmianę, bo jest też dart elektroniczny. To pewnie można spotkać w różnych barach w Polsce. Było pewnie przez lata bardziej popularne wśród takich ludzi. i Myślę, że stąd jest ten obraz darta, to o czym ty mówiłeś Arek, że, że my się czasem śmiejemy No bo mamy gdzieś w perspektywie kilku powiedzmy lekko dopitych albo niedopitych gości, którzy gdzieś tam przy piwku sobie rzucają do tej elektronicznej tarczy. A to jednak jest sport, w którym są naprawdę gigantyczne pieniądze, w którym są kibice, w którym jest otoczka, w którym jest właściwie wszystko, czego potrzeba do dobrego widowiska.
1: To jest chyba najbardziej przystępny pod względem progu wejścia sport dla długiego przeciętnego człowieka, który nie potrzebuje do tego określonego przygotowania fizycznego, nie potrzebuje, jak my często mówimy, zabrać jakieś paczki znajomych, żeby sobie po prostu pograć. Można pograć samemu, można pograć w dwie osoby i to już jest naprawdę naprawdę dobrze. Wciąż jednak funkcjonuje, o o czym powiedziałeś, ta łatka rozrywki do piwa i ja myślę, że już nie powinniśmy w ogóle z nią walczyć, bo Nie ukryjemy tego, że to jest rozrywka do piwa, ona zawsze nią była i zawsze nią pozostanie, ona może być czymś więcej, jeśli będziemy w dobry sposób sprzedawać to po pierwsze młodym ludziom, po drugie dobrze sprzedawać to poprzez transmisję, ale nie uciekniemy od tematu alkoholu, przynajmniej do momentu, kiedy alkohol nie jest oficjalnie zakazaną substancją dla samych
0: zawodników i, i ten alkohol po prostu funkcjonuje w tym świecie. No właśnie, jak to jest z tym piciem przez samych zawodników? No bo tak sobie wyobrażam, że pewnie to może trochę zmniejszyć presję przed takim spotkaniem. Zresztą znamy historię, sami zawodnicy o tym mówią, że, że jednak na tym backstage'u yy, no dzieją się też różne rzeczy, a kiedyś wyglądało to tak, że zawodnicy nawet wychodzili z alkoholem, czy też w kłębach dymu yy, na samą scenę, co już akurat zostało na szczęście Myślę, że na szczęście uregulowane, bo jednak to są też zawodnicy, którzy mogą być dla kogoś przykładem, więc lepiej niech będą tym sportowym przykładem i bronią się swoją grą, a nie tym, że że nie wiem, że wychodzą właśnie na scenę i robią show nie takie, jakie powinni robić.
2: No, takie obrazki to jednak już czas Erika Bristowa raczej, raczej już zapomniane, raczej, raczej taka darterska prehistoria. Chociaż faktycznie są zawodnicy, którzy mówią otwarcie, że gdzieś tam lubią sobie coś wypić przed wyjściem na scenie, bo to ich rozluźnia. Natomiast mimo wszystko mam wrażenie, że to jednak u zawodników idzie w kierunku tego, że że to nie jest właśnie tak, że że wychodzą na tę scenę pod pod wpływem alkoholu. Tylko, że jednak też ci najlepsi szczególnie, mam wrażenie, tego nie robią. Że to jednak nie jest tak, że że tam wszyscy wychodzą po prostu nie wiadomo jak upici, no bo ci najlepsi zawodnicy mimo wszystko stawiają coraz bardziej na profesjonalizację tego sportu. Coraz więcej mówi się o siłowni, coraz więcej mówi się o nie tylko o staniu przy tarczy i rzucaniu, ale właśnie rzeczach dodatkowych. Praca z psychologami, praca z mm, różnym sztabem ludzi dookoła tych najlepszych zawodników. Więc mam wrażenie, że na szczęście Dart jednak idzie bardziej w tę stronę niż tę stronę e, jakiejś rozpusty na scenie. Ale
1: żeby jeszcze zahaczyć mhm. tak właśnie o tę profesjonalizację, to niedawne, świeże słowa, skoro już jesteśmy przy okazji mistrza świata pierwszego mistrza świata PDC Denisa Prisleja, który powiedział, że gdyby nie Alkohol, to on by nie osiągnął właściwie niczego, co osiągnął w swojej karierze. Omówmy się, gdyby nie Phil Taylor, gdyby nie natrafił na erę Phila Taylora, to prawdopodobnie dziś Dennis Priestley byłby tym człowiekiem, o którym byśmy mówili, już mówimy, że jest jednym z największych zawodników, a mógłby być jeszcze większym. No to to jest chyba dobry przykład na to. Wiadomo, czasy się zmieniają, tak jak mówi Szarek, idzie to w stronę odpowiednią dla nas wszystkich. No ale wciąż możemy się zarzekać, ten robi to, ten robi tamto. Zawsze jednak pozostaje ten ten element tego, że po prostu alkohol jest, tylko nie jest po prostu widoczny. Jest jest ukryty, jest schowany, bo takie czasy, że rzeczywiście otwarte sprzedawanie tego obecnie w transmisji
0: po prostu nie jest czymś, co, co, co cieszy oko. Myślę, że też świetnym przykładem tej postępującej profesjonalizacji w Darcie jest chociażby Luke Humphries, człowiek, który którego wymieniamy tu jako głównego kandydata do tytułu Mistrza Świata. Ta jego metamorfoza jest imponująca, jeśli chodzi też o sylwetkę, o to jak on się zmienił, co widać też, że chyba właśnie elementy takiego sportu, który mówiąc sport mamy na myśli, czyli takiej aktywności fizycznej, to też pomaga w darcie.
2: Takie zestawienie zdjęć Luka Hamfrisa sprzed kilku lat a obecnie robi, robi wrażenie i to jest faktycznie szok, bo on schudł bardzo dużo. On nawet podczas Halloween zrobił taki, taki żart na social mediach, że ubrał szkielet w swoją koszulkę i napisał, że okej, okay, chyba przesadziłem z tym odchudzaniem. No bo faktycznie z Luka Hamfrisa zrobiło się pół Luka Hamfrisa. Ale tak, to właściwie pokazuje i zresztą i Luke Humphries i wielu innych zawodników o tym mówią, że zrzucenie tych kilogramów, że ćwiczenia, że siłownia też dają im przewagę w samym darcie. Bo nie ukrywajmy, że tam przy tej tarczy czasem trzeba kilka dobrych godzin wystać, więc to też nie jest tak, że nie ma żadnego aspektu fizycznego w tym sporcie, tam też czasem to się przydaje. I sam Luke Humphries jest tego dowodem, że po tej metamorfozie on gra po prostu jeszcze lepiej i jest w stanie te często długie sesje wytrzymywać. Ale
1: dobrze, że wspomnieliśmy o Humphriesie, bo tu jeszcze jedno można dopowiedzieć przy okazji, przy okazji ostatniego triumfatora telewizyjnego, że nie tylko pod względem fizycznym, czyli zrzucenie kilogramów, Luke Humphries miał też spore problemy natury psychicznej, z których wyszedł, ataki paniki, duża, duża niepewność, momenty, w których przy tarcie, jak sam powiedział, walczył właściwie żeby dograć spotkanie, nie żeby wygrać mecz, nie żeby ugrać konkretny wynik, tylko żeby dograć spotkanie. To jeszcze było 4 lata temu, tuż przed pandemią właściwie borykał się z tymi problemami Humphries. I to też jest przykład jak na wielu płaszczyznach można wyprowadzić odpowiednim... Po pierwsze leczeniem, po drugie dietą, swoją formę darterską. Coś, co ktoś może powiedzieć, a jakie, jakie to odgrywa znaczenie, jakie, jak, jaka to jest rola tego wszystkiego. No to jak widać
0: na przykładzie Luka Humphriesa, to jest jednak ogromna rzecz. Słuchajcie, bo też słyszę, że ta nasza rozmowa o darcie zaczyna porywać ludzi. Są różne, <laughs> są różne pytania. różne tak? Tak, moglibyśmy tak? sobie przedłużyć. Niestety nie ma tej możliwości. Bardzo żałuję, więc pewnie na wszystkie wasze pytania z czatu nie odpowiemy. Ale pojawiło się jedno pytanie było o tych młodych zawodników, o tych doświadczonych. Tam było pytanie konkretne. Tutaj widzimy o Ali Pali, ale wcześniej jeszcze było pytanie o Whitlocka i o Wade'a. Czy ci doświadczeni zawodnicy mogą też namieszać na mistrzostwach świata i od razu możemy zobaczyć sobie to pytanie o Ali Pali. użytkownik. O, tutaj jest to pytanie właśnie starego Wygi, typu James Wade, Simon Whitlock. Czy może macie jakiegoś innego kandydata? I to drugie o Ali Pali. Jeżeli mogę je zobaczyć, to za zaraz wam je zadam. Pewnie chodzi o to legendarne miejsce, ale dobra, zanim je zobaczymy, to, to o tych wyjadaczy starych was zapytam.
1: no ten sezon to właściwie mamy takie, jeśli chodzi o tych doświadczonych zawodników, to mamy dwie zupełne historie, bo mamy zawodników, którzy odradzają swoje kariery, właśnie jak wspomniany James Wade, jak Gary Anderson, ale mamy także legendy już w zupełnym odwrocie. Mamy Merwyna Kinga, mamy Vincenta van der Woerta, Mensura Suljowicza, więc Trudno jednoznacznie ocenić, to chyba trzeba rozpatrywać na poziomie pojedynczych przykładów. Whitlock pewnie mniej, ale Wade prawdopodobnie musimy go rozpatrywać jako jednego z głównych faworytów.
2: Gdyby nie ten ostatni czas, pewnie byśmy Wade'a wrzucili do koszyka razem z, no, może nie Whitlockiem, ale powiedzmy, że raczej byśmy go nie typowali do wielkich rzeczy. Natomiast ten ostatni czas dla Jamesa Wade'a dobry, udany i on właściwie przypomniał o sobie o tym, że James Wade jest, że on trafia podwójną dziesiątkę za każdym razem, mając tę ostatnią lotkę do dyspozycji. Więc na pewno Jamesa Wade'a można się obawiać, a nie to faktycznie tak jak Kuba powiedziałeś, dużo zależy od konkretów, ale faktycznie są takie mistrzostwa, gdzie zabraknie kilku zawodników, którzy właściwie od lat byli na tych mistrzostwach, nie będzie Vincenta Van Der Woelta, nie będzie Merwyna Kinga, nie będzie Adrena Luisa, który nie jest znowu tak stary wiekiem, ale doświadczeniem już całkiem ma spore. Też były dwukrotny rzędu mistrz świata. Jego nie ma, on na razie karierę zawiesił, więc No tak to chyba już jest w każdym sporcie właściwie, że jak przychodzi armia młodych, jak przychodzi armia nowych zawodników, no to ktoś z kolei z tych zasłużonych ludzi musi zejść ze szczytu. Ale to też, umówmy się, tu wychodzi
1: po prostu kwestia chyba samego poziomu zawodnika, no bo James Wade, wielokrotny triumfator telewizyjny, Gary Anderson, mistrz świata i też triumfator wielu imprez telewizyjnych, to jednak inny poziom talentu i umiejętności niż wspomniani przez nas Nawet King, choć King też swoje sukcesy przecież przecież ma głównie głównie też w federacji BDO, ale także w PDC osiągał finały. Po prostu chyba kwestia talentu i umiejętności. Jeśli jesteś dobry, to nawet po pięćdziesiątce, chociaż w przypadku Wade'a to wcale nie po pięćdziesiątce Wade, tylko staro wygląda, czy tam bardziej dojrzale na swój wiek, kwestia talentu po prostu.
0: Jest też oczywiście stary mistrz Gary Anderson, który też chyba na te Mistrzostwa Świata zawsze przygotowuje coś ekstra, a ostatnio już też pokazywał takie zwyżki formy. Jest Peter Wright, który może jak nie będzie kombinował ze swoimi lotkami, to może nie znów, radę. ale chyba nie, tak, chyba, chyba nie da rady. Jeszcze to pytanie, które już wywołałem, to skoro już je wywołałem, tak, użytkownik Bilobilo Bilo pyta, czy... Pytanie do ekspertów, czy waszym zdaniem mali pali i cała atmosfera przeszkodzą w rozwinięciu skrzydeł Price'owi? O, to jest bardzo ciekawe pytanie. Swój tytuł mistrza zdobył przy pustych trybunach i bez nieprzychylnych mu kibiców. No bo wiemy, że angielscy kibice, walijski zawodnik, no i te sceny niebywałe z poprzedniego sezonu, z poprzednich mistrzostw świata, kiedy on już miał na tyle dość, że wyszedł w takich ochronnych słuchawkach, żeby nic do niego nie docierało. Czy wy się spodziewacie, że Gerwin Price znowu coś, coś zrobi szalonego na scenie w Ali Pali? Jak, jak, znaczy chyba jak go przyjmą kibice, to tutaj nie musimy zgadywać, chyba to wiemy.
2: No, tu niestety raczej nie będzie niespodzianki, tak z reguły już Mam wrażenie, że to już bardziej się przyjęło, że tak Gervyna Price'a trzeba przywitać, bo, bo tak szczerze mu oddając to, on już wcale nie jestem taką złą postacią tego darda, tym czarnym charakterem, którym kiedyś był, bo faktycznie Gerwyn Price początkowo te początki jego w PDC, oto to był bardzo taki agresywnie nastawiony na scenie zawodnik. Obecnie właściwie to on nie robi nic takiego wielkiego, żeby tę nienawiść kibiców, tę niechęć kibiców tak bardzo mieć. No ale tak już się przyjęło, Anglicy już też to podchwycili, właściwie gdziekolwiek by w Anglii nie grano, tam Gerwin Price zawsze będzie wybuczany. My tak sobie kiedyś, pamiętam, rozmawialiśmy, że gdyby te mistrzostwa świata nie były tak jak jak w innych sportach, były rozgrywane gdzie indziej za każdym razem, nie tylko w Anglii, To kto wie, czy Gerwin Price już by nie miał drugiego tytułu Mistrza Świata, że faktycznie ta Anglia dla Gerwina Price'a to jest wyjątkowo niefortunne zestawienie.
1: Tak, no już sam Price nawet się domaga wręcz otwarcie tego, żeby przenieść... Bachrein mu krąży po głowie. Bachrein mu krąży po po, po głowie, tak. Sam się domaga tego, żeby, żeby te imprezy były rozgrywane gdzie indziej... Wielka Brytania właściwie już nawet, już nawet chyba można powiedzieć, nawet Anglia ma monopol na te turnieje, bo jeszcze niedawno mieliśmy chociażby ten turniej World Grand Prix rozgrywany w Dublinie, ale teraz właściwie to już wszystkie te poważne, duże turnieje telewizyjne poza mistrzostwami Europy yy, rankingowymi, i nierankingowym World Cupem i World Series, to, to dzieją się po prostu w Anglii, więc dla Price'a wygrywanie turniejów przed angielską publicznością, jakiekolwiek zgarnięcie trofeum do gabloty, to prawdopodobnie ogromny sukces, no ale po tym poznać ogromnej klasy
0: zawodnika. Zobaczymy tytułu broni Michael Smith, który ostatnio ma trochę słabsze momenty. Zobaczymy jak zaprezentuje się w Pali. Mistrzostwa Świata startują 15 grudnia. Transmisje Via Play z komentarzem moich dzisiejszych gości Kuba Łokietek. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. Arkadiusz Salomon. Dziękuję. Dominik Wardzichowski, kłaniam się. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.